0: Kiesadvies, de podcast waarin wij, Isa en Iris, politieke jongerenorganisaties het hemd van het lijf vragen om jou te voorzien van broodnodig Kiesadvies. Welkom kerstverse luisteraars bij de pilot aflevering van Kiesadvies. Ga er lekker voor zitten, liggen of wandelen. Wij doen al het werk terwijl jij alleen maar je oren goed open hoeft te houden voor al dit bruikbare en broodnodige kiesadvies. Vandaag is het dus tijd voor een pilot. Een teaser, een soort voorproefje van wat jullie dit najaar allemaal kunnen gaan verwachten. Ja, zoals jullie weten is de politiek voor veel generatiegenoten een beetje een uh, ver van je bedshow. En als je dan al de motivatie hebt gevonden om je te verdiepen in de politiek, is het vervolgens lastig om niet te verdwalen in de jungle van stemwijzers en verkiezingsprogramma's. Wij zelf zijn kort geleden kreupel, modderig en totaal gedesoriënteerd deze jungle uitgestrompeld. Veel wijzer zijn we niet geworden, maar over één ding waren we het eens. Dit moet anders. Ja, en met anders bedoelen we dan vooral uh, makkelijker en leuker. Daarom gaan wij een gezellig, toch leerzaam gesprek aan met onze generatiegenoten die wel al een keuze hebben gemaakt. We zullen de vertegenwoordigers van verschillende politieke jongerenorganisaties gaan interviewen over het gedachtegoed en de standpunten van hun partijen. Zo kunnen jullie politieke groentjes straks zonder keuzestress naar de stembus. Dus, daar zitten we dan. Daar zitten we dan. We trappen meteen af met onze eerste rubriek. Wie is er vandaag van de partij? Ja, dat zijn wij dus gewoon. <laughs> er is geen gast vandaag. Uh, normaal gesproken zijn we z'n drietjes. We gaan namelijk elke aflevering een vertegenwoordiger van een politieke jongerenorganisatie verblijden met een biertje of een kop koffie. En in ruil hiervoor vragen we hem of haar het hemd van het lijf over het gedachtegoed en de standpunten van de partij. Allemaal om jullie te voorzien van broodnodig kiesadvies. Ja, op deze echte afleveringen, de interviews, zullen jullie nog even moeten wachten. Uh, Terwijl jullie waarschijnlijk al met de billen in het zand van een welverdiende zomervakantie genieten, zijn de partijen namelijk momenteel druk bezig met het schrijven van de verkiezingsprogramma's. En hierin staat dus essentiële informatie over de standpunten en belangrijke thema's uh, voor de volgende verkiezingen. Dus jullie moeten nog even geduld hebben. Ja, daarom hebben wij uh, vandaag elkaar maar verblijd met een biertje, hè Ies? Yes. En uh, wij gaan elkaar uh, de hemd van het, het hemd van het lijf vragen. Het hemd van het lijf vragen. Ja, Isa, ben jij eigenlijk al een beetje van de partij? Ik ben natuurlijk altijd van de partij, maar dat is volgens mij niet wat jij bedoelt. Nee, nee ik, ik bedoel wel van een uh, politieke partij. Weet jij al een beetje bij welke partij jij het beste past? Nou, dat weet ik dus echt niet. En dat is ook een beetje de reden waarom wij deze podcast zijn begonnen. Ja. Um, ik doe na de aanloop van wat voor verkiezingen dan ook altijd gewoon heel veel stemwijzers. En dan uiteindelijk pik ik er iets uit wat er dan het vaakst uitkomt. En um, ik neem me wel echt voor om me goed in te lezen. Maar ik loop er toch wel een beetje tegen aan dat de dingen die ik vind op internet of echt heel bazaal zijn eigenlijk. Dat er niet zo veel details in staan. Of meteen echt hele lappe tekst waar ik dan ook weer geen tijd en energie voor heb. Ja, weet je die verkiezingsprogramma's waar we het net over hadden. Ja, de maar. verkiezingsprogramma's. Um, En ja, dit jaar wilde ik dat dus echt anders aanpakken en daarom zitten wij nu hier in deze slaapkamerstudio. Heel mooi gebouwd van je. Uh, Ja, en aan het einde van dit traject hoop ik dat ik echt bewust kan stemmen en dat ik me misschien zelfs wel kan aansluiten bij een politieke partij. Ja, nou, ik denk dat, dat je niet uh, de enige bent uh, uit onze generatie die hier tegenaan loopt. Ik bedoel, we hebben het allemaal druk. En uh, die partijprogramma's zijn natuurlijk uh, gigantisch. Dus hopelijk kunnen wij een beetje licht gaan schijnen in deze uh, moeilijke vraagstukken deze donkere tijd. <laughs> deze donkere tijd. <laughs> um, ja, goed, dus dat is uh, waarom we deze podcast gaan beginnen, om jullie en onszelf ook echt um, te gaan informeren over de partijen naar aanloop van de verkiezingen. Um, maar hoe zit het dan met jou? Politieke betrokkenheid Iris. Ja, ik ben zelf lid van uh, twee partijen. Ja, dat moet je echt even uitleggen aan onze luisteraars. Want toen je mij dit als eerst vertelde, was ik ook een beetje verbaasd. En dat komt vooral omdat ik denk, je kunt ook niet stemmen op twee politieke partijen. Dus hoe kun je dan... Ja, op welke van die twee ja. ga je dan stemmen en waarom ben je dan lid bij allebei? Nou ja, dat, uh, je kan natuurlijk niet stemmen op twee partijen, uiteraard nee. niet. Dat is uh, ook wel een beetje waar ik in het algemeen het meest tegen aanloop in mijn leven sowieso. keuzes maken is niet mijn beste, mijn beste, uh, ja, mijn beste kant. Maar uh, nee, je kan natuurlijk gewoon lid worden van twee partijen. En zelf vind ik dat er meer partijen zijn die uh, mijn standpunten vertegenwoordigen. En de ene partij heeft het weer meer op de woningmarkt uh, gericht. En de andere partij weer meer op uh, andere dingen die ik vind belangrijk gericht. Uh, en met die reden vond ik dat er meer partijen waren die mijn steun verdienden. Uh, omdat wanneer je lid wordt van een politieke partij, je moet natuurlijk je betaalt een bepaald bedrag dan. Uh, dat ook per partij verschilt, maar meestal is dat heel weinig. Maar ze krijgen ook vooral subsidie en dat vond ik best mm-hmm. wel belangrijk dat, uh, dat, dat er dus wat geld naartoe gaat, zodat zo'n partij wat meer campagne kan maken, allemaal dat soort dingen. En ik vond dat meer partijen dat verdienden, dus met die reden ben ik wel lid geworden. Gewoon van gewoon uh... een heel groot politiek hart, heb jij. Ja. Ja, 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 ja. ja. Ik was altijd wel super geïnteresseerd de politiek En bij de vorige verkiezingen heb ik me ook uh, juist wel heel erg ingelezen. Ik vond het ook altijd wel leuk om iedereen vragen te kunnen beantwoorden. Maar dat is de afgelopen anderhalf jaar er, ja, ook wel flink bij ingeschoten. Dus ik mag ook wel weer een uh, bijspijkercursusje. Nou, dat komt goed uit. Uh, daar hebben wij deze pilotaflevering natuurlijk ook een beetje op gericht. We gaan onszelf en jullie even flink bijspijkeren over stemmen, verkiezingen en politieke partijen in het algemeen. Dus Iris, heb jij je huiswerk een beetje gedaan? Zeker weten. Ik heb zelfs een heusje begrippenlijst opgesteld waarvan de link te vinden is in de show notes. Ja, dat hebben we gewoon samen gedaan eigenlijk. <laughs> ik heb echt denk ik, meer werk gedaan. Jij hebt echt met uitstek het meeste Maar gedaan, dat ja. maakt niet uit. Um, dus als jullie inderdaad denken waar hebben zij het over of jullie begrijpen een term even niet, dan kunnen jullie um, in de begrippenlijst even spieken. Um, ja, en als er een, een optie is waarvan jullie denken dat moet op de begrippenlijst, want dat snapt niemand, ja, wat dan, moeten ze dan doen? dan moeten jullie even via Instagram, dat is de podcast, uh, kunnen jullie ons even een DM sturen, jullie kunnen ons mailen via kiesadvies.outlook.com en dan kunnen we die lijst gewoon lekker blijven aanvullen, uh, of als je denkt een betekenis, ik heb hier een... Hele andere betekenis gevonden van andere bron. Dan kunnen jullie dat ook uh, allemaal naar ons doorsturen. Dus zo kunnen we gedurende dit, uh, deze podcast, dit podcasttraject, ja. Kunnen we de lijsten uh, helemaal gaan uitbreiden. Het is gewoon een uh, gezamenlijk project. We zijn allemaal Precies. een beetje rookies natuurlijk. Precies, ja. daarom. Maar we gaan wel alvast een tipje van de sluier oplichten. Dus even de meest interessante of de meest belangrijke... uh, oké. Laten we dat doen. Wat is jouw favorietje, Ies? Nou, ik denk dat vooral een belangrijke is om even als eerste te bespreken... is wat is nou een politieke jongerenorganisatie? Want daar baseren we dus eigenlijk een groot deel van onze uh, podcast op. Omdat we dus vertegenwoordigers van een politieke jongerenorganisatie uitnodigen voor een gesprek. Dus misschien is het eerst handig om even uit te leggen wat een politieke jonge organisatie precies is. Wat is een, uh, een zeer goede vraag. Is. Ja, wat, wat is jouw idee van een politieke jongerenorganisatie? Nou, ik dacht gewoon, het is gewoon de politieke partij, maar dan de jonge versie, soort van ervan. De jonge versie. En ik wist ook niet eens dat ze, want ze hebben dus aparte namen. Ja. Dus politieke jonge hebben een andere naam. Um, ...dan de moederpartij, ik weet niet of je dat zo mag zeggen. Dus het is niet gewoon, uh, weet ik veel, VVD Jong of zo, of SP Jong. Het is gewoon, ja, ze hebben een een eigen naam... ...en het is volgens mij ook redelijk een eigen organisatie. Het is een hele eigen organisatie, want wij gaan natuurlijk met de bestuursleden praten. Ja, precies. Precies. Volledig. Maar we hebben dus hier eventjes naar gegoogeld... ...en volgens parlement.com... Is een politieke jongerenorganisatie. Een organisatie voor jongeren. Die statu chair. Zeg ik dat goed? Yeah, Volgens de statuten denk ik. Is verbonden aan een politieke partij. Dus uh, de statuten. En waarschijnlijk gewoon de standpunten. Etcetera, die liggen op één lijn. Uh, maar het is wel een losstaande organisatie, denk ik ja, ja, zo heb ik het wel ook altijd gezien maar het is een een organisatie die wel verbonden is aan een politieke partij maar van al die standpunten van een politieke partij vooral inzoekt op wat jongeren jongeren belangrijk vinden of of belangrijk kunnen gaan vinden, dat ook denk ik, dus dat is een beetje hoe ik het altijd heb begrepen Ja, en we gaan daar natuurlijk nog meer over horen. Want we gaan ook uh, aan alle mensen die we uitnodigen eventjes vragen hoe zij bij die organisatie terecht zijn gekomen bijvoorbeeld. En ja, of ze het op alle vlakken ook eens zijn met de moederpartij. Dat is ook wel interessant. Maar je ziet volgens mij dus wel heel vaak dat leden of bestuursleden van een politieke jonge organisatie vaak weer doorstromen naar de... Ja, ja. de echte partij, zeg De dus partijleden, die komen vaak wel... die zijn wel terug te vinden yeah. in de roots van de jongere partijen. Ja, ja, die dus hebben dan het, vaak daar ook in de bestuur gezeten. Het ligt heel uh, dicht bij elkaar. Um, maar goed, daar gaan we ook nog op terugkomen... dus in de verdere afleveringen van de podcast... maar dan weten jullie in ieder geval al een beetje... waar we het over hebben. Um, hebben we nog meer leuke vragen? Of leuke woorden, moet ik dan zeggen. Leuke, leuke begrippen... Leuke ja, ik, ik vind zwevende kiezer altijd wel al een heel leuk begrip. Ja, dat is gewoon een grappig woord, natuurlijk. Ja, dat is gewoon een leuk woord inderdaad. Um, volgens mij betekent dat dus gewoon dat je, zoals wij eigenlijk, nog niet echt kan kiezen. Of uh, dat je in ieder geval ook, be- want heel veel mensen zijn, denk ik, al heel erg, die stemmen gewoon hun hele leven op dezelfde partij. Dus mm-hmm. daar kun je in je campagne misschien ook niet. Ik denk dat campagnes vooral focussen op kiezers, ja. op mensen die twijfelen over wat ze gaan stemmen. Dat hoor je ook wel vaak rond uh, verkiezingstijd... in van die praatprogramma's en uh, debatten en zo... van ja, maar de zwevende kiezer, ja. let vooral hierop... en de zwevende kiezer dit en de zwevende kiezer dat. Zullen we even kijken wat ja, het internet even in zegt de, over zwevende de kijken. Ja. Wikipedia zegt dat de zwevende kiezer een persoon is... die niet verbonden is aan een politieke partij of politicus... Of iemand die ook bereid is op andere partijen te stemmen tijdens een verkiezing... dan de partij waar hij zij mee is verbonden. Dus dat is eigenlijk... Dat ben ik, ik eigenlijk altijd dan. Want als ik als ja. voor twee partijen. Dus wij zijn denk ik allebei zwevende kiezers. Ja. En met ons denk ik veel mensen van onze leeftijd. Ja, dat denk gok ik ook. Ik. Ja, dat gok ik ook. Oké, okay, dan had ik ook nog wel wat uh, begrippen. Nou, die vallen eigenlijk allemaal een beetje onder hetzelfde uh, parapluutje. Kan ik dat zo zeggen? Ja. Die ik niet... Uh, altijd zo goed kan plaatsen. En dat zijn begrippen die vaak worden gebruikt... om een partij te omschrijven. Dus bijvoorbeeld... je hebt uh, sociaal... maar je hebt ook sociaal-democratisch... en je hebt liberaal... en je hebt links, je hebt rechts... progressief, conservatief. En dat zijn allemaal termen die heel vaak worden gegooid... als een partij wordt beschreven... maar... Ja, en ja Ik weet ook... nooit zo goed wat, wat het nou allemaal betekent. Nee, ik denk dat dat ook een hele lastige vraag is. Het is natuurlijk ook zo lekker uh, waar die uh, verkiezingssites uh, uh, ja. zich heel erg op richten. Maar ik, dat, ik vind het ook altijd heel moeilijk om een partij in, zo, in zo'n hokje te plaatsen. Eigenlijk. Ja, een beetje hokjes denken. Beetje hokjes bijvoorbeeld denken. progressief en conservatief, dat, nee, dat is, is wel, wel duidelijk. Dat is duidelijk. Dus ja. progressief betekent, ik kan onze lijst er even bij pakken. Maar progressief betekent over het algemeen vooruitstrevend, of volgens de dikke vandalen betekent het een hervorming van de maatschappij beogend, dus gewoon dat je ja, dat je ja, nieuwe vooruitgang dingen vooruitgang en en wil, vooruitgang vernieuwing, zien, denk ik, ja. en conservatief is meer op de, uh, ja, dat is juist het tegenovergestelde, van vooruitgang in elk geval natuurlijk ja. Maar ook inderdaad het behouden. Dus gericht op het behoud. Volgens de dikke vandalen is dit. Gericht op het behoud van de bestaande maatschappelijke toestanden. Dus dat je... Eigenlijk voor mensen die helemaal blij zijn met hoe de maatschappij nu is. Dan dan ben je vrij conservatief. Als je je conservatief gaat stemmen. Dan wil je dus eigenlijk stemmen op een partij. Die het liefst de dingen wil regelen zoals ze nu geregeld worden. En de waarden wil houden die we nu hebben. Ik denk inderdaad dat dat best wel ook vaak over normen en waarden gaat. Dus als je... Ja. tradities die zijn gebaseerd op normen en waarden dat je dat allemaal een beetje in stand probeert heb, te heb houden. Je, heb je een je... voorbeeld? Waar denk je dan nu aan? Bijvoorbeeld, is het dan conservatief als je de abortuswet bijvoorbeeld wilt afschaffen? Want dan ga je dus wel iets veranderen dat is een goede vraag. Maar dan ja. is het niet... Snap je? Dus dat vond ik grappig. Want dat voorbeeld dat maar, ik ja, gebruiken... ja, maar aan de andere kant, de abortuswet... is juist een wet die nieuw is. Relatief natuurlijk. Ja, dus dat je dat weer terug wil Dus braai, je gaat ja. eigenlijk weer terug naar vroeger. Dus, dus dan ben in je... die zin is het conservatief. Ja, zo zou ik het dan zien. Ja, en de Zwarte Pieten discussie is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Denk ja. ik. Maar wat misschien moeilijkere begrippen zijn... zijn links en rechts. Want um, ik denk dat best wel... veel mensen dit koppelen aan een partij... zonder dat ze precies weten... Ja. wat het woord betekent. En wij... Ja, toen wij Zijn het je over geen hadden. Geen makkelijke begrippen toen. Nee, nee, precies. En toen wij het je over hadden, kwamen we er ook niet per se meteen uit. Nee. Um, wat ik best wel snel deed, wat ik merkte aan mezelf, is dat ik conservatief snel aan rechts koppelde en progressief aan links. Maar dat klopt dus ook niet helemaal, want toen ik daar verder naar ging zoeken, toen kwam ik uit bij zo'n een afbeelding van het politiek spectrum. Mm-hmm. Dat ken jij denk ik ook wel. Ja, ja, hebben we het zelfs gehad op school, denk ik misschien wel. Ja, maar we volgens mij was het niet iedereen hebben, hebben geleerd. Met maatschappijleer hebben we dat volgens mij gehad. En um, daarin staan de begrippen links en rechts op de X-as, zeg maar, van links, links naar en rechts. rechts, links ja. naar rechts. En uh, de begrippen conservatief-progressief staan op de Y-as. En daarin kun je dan allerlei partijen plaatsen eigenlijk. Ja, Ja, maar dat uh, politieke spectrum, dat gaat natuurlijk wel steeds in op één thema. En dat is denk ik ook eigenlijk gelijk het belangrijkste wat je moet weten van links en rechts, is dat je het kan uh, koppelen aan verschillende thema's. En dat een partij dus links kan zijn op het ene thema, maar wat rechtser kan zijn op het andere thema. En tegelijkertijd ook progressief, weet je. Dus dat dat zegt dat politieke spectrum eigenlijk. Maar ik denk dat daarom het ook zo moeilijk is om die begrippen te definiëren. Wat is dan bijvoorbeeld sociaal Uh, als je sociaal links bent, wat betekent dat dan? dan... Ja, ja, ik heb dus van mijn collega, die politicologisch is, uh, geleerd... dat je dus inderdaad uh, verschillende schalen hebt. Verschillende schalen tussen links en rechts hebt. En de drie meest gebruikte schalen zijn sociaal-economisch. En als je dus sociaal-economisch links bent... dan streef je naar gelijkheid, sociale uh, en economische gelijkheid... versus uh, marktvrijheid. Dus dan ben je meer voor een vrije markt. Maar dan is rechts dus... Uh, ...sociaal-economisch rechts is voor marktvrijheid ja. ...en sociaal-economisch links is voor uh, gelijkheid. Ja, voor sociale en economische vrijheid inderdaad. Uh, gelijkheid, sorry. Ja. ja, en dan heb je dus het tweede spectrum... ...is dan het culturele uh, links-rechts spectrum. En dan uh, is links vooruitgang en rechts traditio- uh, traditie behouden, dus traditioneel. Maar dan is, klopt dat wel met wat ik zei, dat in cultureel vlak... ...is dus rechts meer tradi- traditioneel slash conservatief... Ja. ...en links is meer... Progressief. Dus op cultu- ja. cultureel vlak ligt dat dan wel heel dicht bij elkaar. Ja, dat, ja, het overlapt misschien wel een beetje, ja. inderdaad. En dan uh, het laatste is dan statistisch. Statisch, statisch statistisch. Qua, qua de staat. Ja, oké, okay, statistisch wat betreft de staat. Goedemorgen. <laughs> Uh, ja dus uh, grote invloed van de staat of een kleine invloed van de staat ja. en dan is uh, links natuurlijk een wat, of tenminste natuurlijk is links geloof ik wat een uh, vorm wat grotere invloed van de staat dus uh, bijvoorbeeld met zorg denk, ja, denk wat ik dan minder, aan. wat minder vri- dat is ook wel met marktvrijheid denk ik ergens dus misschien minder, ook wel in minder vrijheid ja. daarin het is daar wel aan te koppelen je kan ja. het daar misschien wel het is wel een goed bruggetje ook ja zo. precies <laughs> ja. ja en uh, rechts is dus uh, weinig invloed van de staat ja dus dat mensen het zelf uh, zelf verantwoordelijkheid voor bepalen. Oké, helder. En misschien is het ook nog wel leuk om er even over te hebben... waar die begrippen uh, historisch gezien vandaan komen. Wat iedereen misschien ook wel in een ver ver verleden... op de middelbare school heeft geleerd, maar... uh, Heel weinig hebben onthouden. Ja, ik had het zelf echt niet onthouden. Wij hebben dit weer teruggevonden. Uh, Maar de begrippen links en rechts... die komen dus uh, oorspronkelijk vanuit de Franse revolutie... En dat is dus wel leuk, want het was ook heel praktisch links en rechts. Dus rechts van de uh, voorzitter zaten de mensen die vonden dat de koning nog heel veel beze- be- te zeggen moest hebben. En ja, dat dus was... wat dat betreft een beetje conservatief. Weer. Ja, want dat was al zo, zeg maar, dus uh, behoudend. En um, aan de linkerkant van de voorzitter zaten de revolutionairen de liberalen, die vonden dat de kon- dat macht van de koning ingeperkt moest worden. Maar in die zin was dus links juist voor heel veel vrijheid en rechts voor een grote rol van de... Staat. Ja, ja, ja. Um, en dat is dus ergens in de geschiedenis gewoon helemaal omgedraaid. Want nu zie je in Nederland dat dat eigenlijk andersom is. In ieder geval op het statische thema, zeg ja, maar. Ja, ja. Dus dat... En ook op die sociaal-economische En schuil. ook sociaal-economisch, ja. Dus dat, die vrijheid versus die, um, ja, die regulatie van de staat, mm-hmm. eigenlijk. En ja. in Amerika is dat dus nog wel zo. Dus in Amerika zijn de liberalen zijn links. Ja, dus dat vandaar dat grappig. mensen zich als uh, liberal beschrijven als ze links zijn. Ja, ja. Dus wat eigenlijk voor ons een beetje gek zou moeten zijn. Ja, en in Nederland is dat omgedraaid. Dat is wel grappig. Dan is een uh, laatst belangrijk woord misschien nog wel... verkiezingsprogramma. Want uh, dat hebben we net ook eventjes genoemd natuurlijk. Omdat dat is waar we eigenlijk nog even op wachten... voor de volgende afleveringen. Maar wat wat is zo'n verkiezingsprogramma nou? En wat staat er nou allemaal in zo'n verkiezingsprogramma? Ja, wat ik dacht altijd... is dat het gewoon een soort standpunten-samenvatting is... van een partij... Um, en wat we na onze research uh, hebben gevonden is dat het, ja, het is natuurlijk heel verkiezingsgericht is. Dat zit eigenlijk ook al in het woord. Dus het is echt na aanloop van de verkiezingen. En het uh, is daarom ook gericht op specifiek de thema's die tijdens de verkiezingen belangrijk zijn. Dus um, ja, voor de aankomende verkiezingen uh, is dat door de afgelopen periode wel echt een beetje verschoven eigenlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. Want wat denk jij dat de belangrijkste thema's gaan worden? Ja, ik vrees nee, Ik vrees het helemaal niet. Ik, ik denk uh, dat corona natuurlijk wel nummer één gaat worden. Ten eerste hoe dat de afgelopen weken, hoe daarmee gedeeld is. Of dat op een goede manier is. Maar vooral ook de effecten die we daar nu en over een jaar en dus de komende vier jaar nog van zullen merken. Ja, dus vooral echt uh, op de economie en op uh, hoe de gezondheidszorg en alle essentiële beroepen eigenlijk hier doorheen zijn gekomen. Ja. Ik denk dat dat wel grote thema's worden. Ja, de economie zal is inderdaad zeker een groot thema worden... want uh, die heeft een flinke uh, trap nagehad. Natuurlijk. Precies, ja. en dat is dus wel grappig... want dan zie je dat dat wel echt verandert... door bepaalde ontwikkelingen ofzo. Ja. Want wat eerst waarschijnlijk belangrijkere thema's zouden gaan worden... is bijvoorbeeld klimaat, maar ook immigratie. En dat raakt nu ja. denk ik wel echt onder. Ja, migratie dan, ja. Migratie, ja. Dat laat nu raakt nu wel een beetje ondergesneeld, denk ik, door ja. de dingen die nu heel erg aan het licht komen. Zeg maar ja, dat denk ik ook. Maar ja, het belangrijkste is dus inderdaad, denk ik wel dat het niet een samenvatting van standpunten is van partijen. Want uh, dat het wel echt gericht is op thema's die nu belangrijk zijn. Ja, dat het niet per se ja, een partij kan nu natuurlijk misschien komen we wel heel verrassende dingen tegen in die partijprogramma's. Wat in is eigenlijk Weet jij wat de doelgroep is van zo'n verkiezingsprogramma? Is het, is het echt onderdeel van de campagne? Wil je echt dat? nou Vindelijk ja ik dit gaat lezen? Of was dat nou bij de ik weet niet meer bij welke verkiezing het was maar volgens mij bij de vorige tweede kamerverkiezingen of bij de, of bij de uh, eerste kamerverkiezingen ik weet het niet meer bij de ja dat zo nou ja, in elk geval toen had de Pvv natuurlijk ineens gewoon alleen maar zo'n a 4tje uh, vrijgegeven ja. terwijl normaal een verkiezingsprogramma tenminste niet normaal terwijl de andere verkiezingsprogramma's op dat moment uh, pagina's lang waren hele boekwerken dus dan zou ik wel zeggen van god dat lijkt me dan toch wel gericht op een bepaalde doelgroep ja met nou, dat... de doelgroep die maar één A4'tje wil lezen en niet uh, Ja, maar heel dat, goed... dat zijn dus denk ik juist heel veel mensen. Dus ik denk als je je verkiezingsprogramma wil gebruiken voor je campagne kun je beter maar één A4'tje maken denk ik. Ja, het hoort sowieso altijd bij een campagne. Ja. Dat sowieso. Maar ik denk dat weinig mensen voordat ze gaan stemmen het verkiezingsprogramma helemaal lezen van de partij waarop ze gaan stemmen eerlijk gezegd. Dat, uh, dat denk ik ook. Ik denk dat dat ook wel misschien nou ja een groot probleem zo zou ik het niet willen noemen maar ik denk wel dat dat uh, is wat er in onze samenleving een beetje verbeterd kan worden. Dat we eerst eens even wat meer gaan informeren voordat we weten ja voordat we gaan stemmen maar ook gewoon weet waar je op zit. Maar wordt het niet ook vooral gebruikt in debatten en zo? De dus verkiezingsprogramma's ja. om op terug te vallen ja, voor partijonderling. onderling? Ik dat denk, denk dat denk ik dat ook. ook wel belangrijk is. Maar goed, nou wij gaan ze in ieder geval allemaal lezen ja. ter voorbereiding van de interviews, dus dan... Ja, uh... want wat ik ook nog wou zeggen, het is natuurlijk ook niet altijd, tenminste het is zelfs heel vaak het tegenovergestelde, dat je achteraf hoort van ja, uh, dat stond wel in het verkiezingsprogramma, maar ze hebben er helemaal geen rol mee gedaan. Ja, precies. Ja, dus het hoort zeker bij de campagne als je dat ja. hoort, toch? Nou, ze komen dus pas uh, rondom Oktober, een beetje in het najaar, en wij zitten echt nu al op het puntje van ja, de zaal. Ja, we zitten helemaal te popelen. Wij zitten te popelen tot ze <laughs> komen, en uh, dan gaan jullie er zeker meer over horen. Nou, naast dit hoogwaardige onderzoek uh, hebben we ook aan jullie, onze toekomstige luisteraars, gevraagd welke uh, basiskennis of tools of handvatten jullie nog nodig hadden. Uh, en voor ons hebben we nu een grabbelbakje met allemaal vragen die ingestuurd zijn door uh, ja, vrienden en andere mensen op Instagram. Andere geïnteresseerden. Inges- ge- 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 <lacht> dus we gaan denk ik even lekker grabbelen. Ja. We hebben ook echt dus een... Kijk, hier wordt het. Een vondetje met vragen. Um, zal ik de eerste pakken? Ja, dan ga, ga je gewoon Ik wil er eerst trouwens wel even bijzigen. Dat het dus, wij vonden het heel grappig dat er zaten echt hele specifieke vragen tussen. Ook specifiek over partijen en ook hele algemene vragen. Dus het wordt ja. best wel een breed uh, scala aan vragen. Maar dat is misschien juist alleen heel ja, leuk. En we, en we zullen ook niet echt alles kunnen beantwoorden. Want nee, daarvoor joh. gaan we natuurlijk onze expertie interviewen uh, binnenkort. Oké, okay. ik heb de eerste vraag. <lacht> dat is meteen echt de allergrappigste vraag. De vraag luidt. Hoe zit het nu met de normale Nederlander? Iris, brand los. Ja, vind ik echt meteen een heel moeilijke vraag. Deze was geloof ik ook met enigszins sarcasme gesteld. Ja, maar wat er natuurlijk... Dit dit, dit is wel een vraag die die wordt gesteld. En dat gaat natuurlijk de normale Nederlander... Ik denk dat hiermee wordt bedoeld gewoon middenklasse... uh, hoe zit het nu in de, in, in de komende verkiezingen met de normale Ja, dat is dus de vraag. Dus wat, uh, hoe zit het in de komende verkiezingen met Jan met de pet? Jan met de pet. Ik heb trouwens dan meteen wel een shout-out naar een podcast... die heet uh, Radio voor de Gewone Man. Dat is echt, als je wil weten hoe het nu zit... met de gewone Nederlander, wat stond er nou... De Normale Nederlander, moet je denk ik die podcast even luisteren. Dat is echt een supergoeie uiteenzetting van hoe het gaat met de Normale Nederlander. Oh, nou die kende ik ook niet. Lek dan tippies. moet je echt even luisteren. Ja, ja dat is grappig. Oké, okay, dan mag jij de volgende pakken. Oh, spannend. Ook even lekker dat papier laten ja, dat ritselen. Leuk. Dat leuk. Waar gaan we nu eigenlijk op stemmen? Ja, maar dat... Ja, dus op de Tweede Kamer. Er zijn Tweede Kamerverkiezingen, dus we gaan stemmen op... Die wij in de Tweede Kamer willen hebben. Ja, dus wie ons, het volk, gaat vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Dus ja. op landelijk niveau. Want je hebt natuurlijk ook volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad zitten. En in de provinciale staten zitten. Dat zijn ook allemaal volksvertegenwoordigers. Maar we kiezen nu de volksvertegenwoordigers op landelijk niveau. Dus voor de Tweede Kamer. Ja, en je stemt dan op een partij... En op dus een volksvertegenwoordiger die hoort bij die partij, toch? Ja, dus een partij die stelt een lijst samen met mensen die ze verkiesbaar stellen. Ja. En wij kunnen uit die hele lijst uh, mensen gaan kiezen. Maar uiteindelijk is gewoon het aantal stemmen voor een partij bepaald hoeveel zetels een partij ja. krijgt. En ja, en wat gebeurt er dan vervolgens inderdaad? Want die aantal partijen, ik weet dat uh, je moet een soort meerderheid krijgen. Dus ja. het gebeurt volgens mij niet zo vaak dat één partij dan alles wint en dat die partij... Nee. Gaat regeren, soort van? Als een partij wil gaan regeren, dan moeten ze de meerderheid hebben van de 150 zetels die in totaal te verdelen zijn. Dus je moet 76 zetels hebben. Dat is natuurlijk uh, wel bizar. Dat gebeurt niet niet snel in elk geval. Maar uh, wat wat dan dus de oplossing is, is gaan samenwerken met partijen waarmee je ongeveer op een lijn zit of niet. In elk geval om die meerderheid maar te krijgen. Dus om uiteindelijk 76 zetels te krijgen. Ja. Juist. Uh, en die samenwerking, dat noemen ze een coalitie. Ja, dus die samenwerking dat weet ik. van partijen. En die, en die andere partijen vormen dan de oppositie. En de andere partijen vormen dan de oppositie. En dat dus samen zitten die in de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer bestaat uit een coalitie met de meerderheid. En een oppositie. En de oppositie. Ja, inderdaad. En, en wat, wat is dan? Kan jij het verschil uitleggen tussen de coalitie en de oppositie en de rollen die ze hebben in het besturen van het land? Ze hebben dezelfde hetzelfde rol wel, want ze ja. controleren alle, alle, alle twee. Ja, ze controleren als Tweede Kamer, controleren zij ongeveer de, uh, de regering. En wat is dan de regering? Want we hebben het nu gehad, de Eerste en de Tweede Kamer samen vormen het parlement. Nee, we Middags. hebben het nog niet over de Eerste Kamer gehad. Oké, okay, maar de Tweede Kamer zit in het parlement? Uh, het, ja. Oké, okay, want een parlement is iets anders dan... De regering. Ja, absoluut. Ja, het Wat parlement stand... is inderdaad, zijn dus de volksvertegenwoordigers. Ja. Op landelijk niveau dan. Ja, dus die zitten allebei in, of die zitten dan in het parlement. En de regering uh, wordt gevormd vanuit, meestal vanuit de coalitiepartijen. Dus de coalitiepartijen leveren mensen die in de regering mogen gaan zitten. En in de regering zitten de ministers. Ja. Onder andere. En de ministers zijn, want ik ken ministers vooral van het feit dat ze een eigen soort van specialisatie hebben. Dus ja. Dat noemen ze een portefeuille. Dus iedereen heeft inderdaad een eigen onderwerp waarover zij zich bekommeren. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld minister van Volksgezondheid, minister van Sport, minister van. Of dat wordt dan volgens mij bij elkaar, ja, dat maar dat nog maar En uh, minister van uh, Onderwijs. En ja, dat. exact. Ja. En Cultuur en, ja. en, en, enzovoorts, inderdaad. Dus dat kunnen ook mensen zijn uh, die heel erg veel weten van zo'n onderwerp. Ja. Uh, en, daarom dus en die worden dus regeren. altijd geleverd door de coalitie? Nee, die worden niet altijd geleverd. We hebben natuurlijk uh, nog niet zo lang geleden, aan het begin van de coronacrisis, uh, hebben we daar een goed voorbeeld van. Toen minister Van Rijn uh, minister Bruins overnam. Ja. En uh, Minister Van Rijn is, uh, zat bij de PvdA. Uh, maar de PvdA is niet een regerende partij op dit moment. Dus de PvdA zit in de oppositie, maar hij heeft nu bij wijze van uitzondering dan toch een minister geleverd voor in de regering. Ja, maar deze minister die is daar dan uh, uit zichzelf. Dus op persoonlijke titel noemen ze dat. Ja, oké. Okay, ja. Dus hij vertegenwoordigt dan niet meer per se de PvdA? Nee, de PvdA, okay. Partij van de Arbeid. Ja, ja. nee. Klopt. Oké. Okay. En um, dan zag ik ook nog ergens het woord zakenkabinet voorbij komen. En dat vond ik ook lastig, want dat betekent dus dat... Uh, de kabinetten, dus eigenlijk waar ook de ministers in zitten, zeg maar, dat die uit niet-politieke personen bestaan. Dus mensen die niet bij een partij horen, maar gewoon heel veel expertise hebben, zoals ondernemers of ambtenaren of zoiets. Ja. Maar dat is dus eigenlijk, dan komen ze niet uit de coalitie, maar ook niet uit de oppositie. Dus dan komen ze helemaal niet uit. Nee, dus dan parlement. zijn het inderdaad dus of ambtenaren of ondernemers, dus eigenlijk gewoon mensen die veel expertise hebben. Maar dat is op dit moment is dat eigenlijk dus, op dit moment is er een ander soort kabinet. Want hoe noem je dan wat er nu is? Een meerderheidskabinet. Een meerderheidskabinet. Dus. Dus het kabinet is gevormd uit de coalitie, dus uit de partijen die de meerderheid van de stemmen hebben. En wanneer wordt dan besloten wat voor soort kabinetten, wat je kiest dus denk ik, als je een regering gaat vormen, dus na verkiezingen, dan moet je er kijken van, willen we een kabinet, dus willen we ministers vanuit de coalitie? Of willen we het op een andere manier? Ja, hoe dat precies beslist wordt, weet ik ook niet helemaal. Nee. Maar uh, ik denk als je land wat meer in een crisis zit of iets dergelijks... dan wil je natuurlijk gewoon mensen die gelijk heel goed kunnen handelen o, op, op dan, dingen. Maar is er dan nu een kans door de corona dat er na de verkiezingen... Is de kans nu groter dat er een zaakkabinet Misschien wel. Ja, ik weet het ja, niet. dat maar. weet ik ook niet. Nee, ik heb echt net geen geleerd dat een zaakkabinet Maar bijvoorbeeld uh, minister Grappenhaus nu van Justitie en Veiligheid, die zat ook niet in de Tweede of in de Eerste Kamer. Dus die was ook niet per se een politiek persoon. Ze zat wel bij een partij. Die is, okay. gewoon, die is daar gewoon wel opgezet, gevraagd, Maar voor dat gegaan. kan dus ook, want er is nu een meerderheidskabinet, maar dan kan er bij wijze van uitzondering... Dus ja, dus er we hebben eigenlijk iemand twee uitzonderingen. Ja, precies. Dus er kan iemand vanuit de oppositie alsnog in de ministerraad komen... Ja. ...of iemand die helemaal niet echt politiek... Uh, ja, klopt. Okay. Dat kan. Maar dat zijn wel uitzonderingen dan. Ja. ja, de uitzondering omdat we in principe een meerderheidskabinet hebben. Ja, omdat we in principe okay. een meerderheidskabinet hebben. Oké, okay, duidelijk. En dan misschien is het... Want we hebben nu een beetje de, het kabinet, zeg maar de regering hebben we nu besproken. Dus ja, maar kabinet en regering zijn dus wel twee andere dingen ook, hè? Moeten we niet te veel door elkaar gaan halen? Maar het bestaat wel... In het kabinet zit onder andere de regering... Nee, fout. Nee. Okay. Het kabinet is uh, de ministerraad, dus die bestaat uit de verschillende, alle ministers bij elkaar, ja. waaronder ook de minister-president, want die heeft ook een eigen portefeuille, namelijk algemene zaken. Ja. Ja. En uh, bij het kabinet horen dan ook de staatssecretarissen. Dus even wacht, heel even voor de duidelijkheid. De minister-president, Mark Rutte, ja. de premier, is dus... Ook een minister zit ook in de ministerraad. omdat hij minister van Algemene Zaken is. Ja. Dat ging even heel snel, denk ik voor de luisteraars oh, misschien. Excuse. Maar dat vond ik ook. dat was voor mij ook even een nieuw denkje. Dat ik dacht: oké. Okay. Ja, en als we het over ja. de regering hebben. dan hebben we het dus over die ministerraad. zonder de staatssecretarissen. Ja. maar officieel met de koning. Maar wat zijn de staatssecretarissen dan? Want uh, die zitten dus wel in het kabinet. De staatssecretarissen zitten wel in het kabinet, ja. Nou, we hebben in onze begrippenlijst staan. als uh, volgens de Dikke van Dalen. Ja. politiek functionaris die zelfstandig behandelen. Uh, die zelfstandig behandeling van onderdelen van de taak van de minister verricht. Oké, dus die helpt de ministers. Die helpt de ministers. Oké, en die vormen dan samen het kabinet. Oké, dus wat we tot nu toe dan hebben besproken is de ministerraad en de staatssecretarissen die samen het kabinet vormen. En de ministers zijn dus met de koning officieel de regering. Ja, inderdaad. En wat het kabinet dus doet is echt uh, wetsvoorstellen maken. Dus echt beleidsvoorstellen maken. En die legt de regering legt die voor of de, ja, de regering of het kabinet legt die voor aan de kamers. Ja, en de kamers zijn samen het parlement. Dus ja, je hebt dus de Eerste Kamer en de Tweede Kamer bij elkaar. Zijn het parlement, maar die bestaan allebei uit die partijen. Dus uit ja. een coalitie en een oppositie, klopt dat? Heb je ook een coalitie en een oppositie ja, in de Eerste Kamer? Zeker, okay. maar die is wel anders omdat dat natuurlijk via andere verkiezingen gaat, namelijk de provinciale verkiezingen. Ja, en dat is dus ook toch best wel vaak een probleem dat als je een meerderheid hebt in de Tweede Kamer, maar niet een meerderheid in de Eerste Kamer, dat er dat het best wel moeilijk is om dan te regeren. Toch? Ja, of zo? Omdat dan ja ik, ik zou gelijk even uitleggen ja. waarom dat zo is, want uh, als er dus een wetsvoorstel is gemaakt, of een beleidsvoorstel is gemaakt door de regering, dan wordt die eerst voorgelegd aan de Tweede Kamer. Nou, de Tweede Kamer gaat daarover in debat, gaat daarover uh, beslissingen maken, en uh, als een wet dus wordt tegengehouden door de Tweede Kamer, is het gelijk klaar, is gewoon prima. Yeah. Uh, jammer dan, moeten ze met een beter voorstel komen, of met yeah. amendementen of moties, of iets dergelijks, yeah. kunnen ze dan nog uh, een beetje omweggetjes nemen. Uh, maar maar als een Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft goedgekeurd, moet die eerst nog naar de Eerste Kamer. Ja. En de Eerste Kamer kan dan dus ook nog zeggen. Tegenhouden. Of, ja, kunnen ze het dan ook nog tegenhouden of juist uh, er doorheen laten gaan. En daarom is het dus, ja, als jij uh, uh, geen meerderheid hebt in de Eerste Kamer, dan kan het nog wel eens zo zijn dat je op bepaalde stukken vastloopt. Ja, dus dat, dat alles dan helemaal rond is. Zeg maar, minister, ze hebben iets voorgesteld, ja. de Tweede Kamer zegt oké. Okay, en dan zegt de Eerste Kamer heel vaak alsnog dat gaat ja, niet gebeuren. Ja, inderdaad. Okay. Precies dat eigenlijk. Oké. Okay. En, ja. en wat ook nog belangrijk is misschien, is dan uh, dat je die fracties hebt in de Eerste en in de Tweede Kamer. Dus je hebt een Eerste Kamerfractie en een Tweede Kamerfractie. En dat houdt wat, het, wat betekent het woord fractie? Een fractie, ja, eigenlijk als je het heel letterlijk gaat opzoeken, is het natuurlijk een, een deeltje. deeltje ja. een deeltje. Ja. Dus uh, je hebt gewoon een, een partij, een landelijke partij. Uh, en elke partij heeft dan een fractie die, die naar de Tweede Kamer gaat. Dus alle mensen die in de Tweede Kamer zitten van een partij. Oh ja, want je hebt natuurlijk ook mensen van een partij... die niet in de Kamer zitten. Nee, maar die kunnen nog steeds wel politiek actief zijn. Politiek ja. actief zijn of, of gaan nadenken over bepaalde beleidsstukken. Ja. Uh, dus je kan ook nog steeds fractiemedewerker zijn. Dus het zijn. is eigenlijk het deeltje, dus de fractie... het ja. deeltje van de partij dat in de Kamer zit. Ja, inderdaad. En okay. dus daarom heb je ook een Eerste Kamerfractie en een Tweede Kamerfractie. Ja, twee deeltjes, twee deeltjes van de partij. Oké, okay, dan kunnen we denk ik door naar de volgende vraag... Oké, okay, hier staat, wat is het verschil tussen een partijleider en een fractievoorzitter? Wat is een fractie en wie is dan vervolgens de lijsttrekker? Oké, okay, dus nou horen we eigenlijk die drie, drie dingen. Lijsttrekker, ja. fractievoorzitter en politiek leider. Ja, partijleider is dat eigenlijk Ja, partijleider. Toch? Dus partijleider is politiek leider. Nou, laten we even beginnen. We zijn net bij de vorige vraag geëindigd met fracties. Toch? Ja, we hebben het net over fracties gehad. Dus, dus. dan gaan we eerst kijken wat de fractievoorzitter nou is en ik denk dus als we de we hebben net fractie gedefinieerd als ja. het deel van de partij het deeltje het deeltje van de partij in de tweede kamer ja en een deel in de eerste kamer dus, dus de, de eerste kamervoorzitter voor... is dan de voorzitter van het deeltje ja dus ja. Um, je hebt dan in de eerste kamer fractie je hebt dus ook dat is ook wel goed om te vermelden je hebt dus twee fractievoorzitters je hebt een eerste kamer en een tweede kamer ja. dus in de eerste kamer fractie van de partij is er een voorzitter en diegene uh, is dus de voorzitter van de fractie in de Kamer. Dus je hebt dan bijvoorbeeld ook fractievergaderingen... en dat zal natuurlijk een beetje geleid worden door die fractievoorzitter. En uh, agenda wordt dan waarschijnlijk een beetje uh, door de fractievoorzitter gemaakt. Maar eigenlijk vooral wat de fractievoorzitter doet... is het woord voeren in de belangrijkste debatten. Dus in die plenaire debatten. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... Uh, ...zit de fractie van een partij, ja. dus een aantal mensen... Ja. ...maar de fractievoorzitter is degene die dan het meeste die partij vertegenwoordigt binnen de fractie. Ja, dus zeker bij de wat algemenere debatten. Want je hebt natuurlijk ook weer debatten op bepaalde onderwerpen... Ja. ...en daar worden dan weer vaak andere mensen uit de fractie voor gevraagd om het woord over te voeren... ...omdat die er gewoon meer van weten. Of ja. omdat die... En dan heb je de partijleider, dat is de leider... Nou, daar heb je er sowieso maar één van. Dus dat is echt overkoepelend. Maakt niet uit of het Eerste, Tweede Kamer is, of gemeenteraad is, of waar dan ook. Het is gewoon de algemene. Leider van de partij. Ja, dus ja. de politieke leider van een partij. En het is eigenlijk meer een soort van het boegbeeld het van een partij. Het van gezicht van de partij. Ja, het gezicht van de partij inderdaad. Dat is misschien wel mooier uh, uh, om te zeggen. Do- oh, ja, en op parlement.com stond ook dat zij binnen hun partij... moeten zorgen voor politieke eensgezindheid. Ja, dat dus zij moeten een beetje alles gelijk trekken, zeg ja, maar. dat is wel super juicy. ook Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. In de CDA toch? Oh, nee. nee. Nou ja, niet, nee. in de CDA natuurlijk ook een Daar beetje, was toch waar, ook heel veel gespletenheid, zeg maar, voor de koers van ja, de partij. meer op Henk Krol en zo. Oh, ja, maar goed, dat, dat kunnen we ook natuurlijk lekker tijdens de andere afleveringen. Ja, we gaan qua partij-specifieke dingen, daar wachten we natuurlijk nog even mee. Maar je hebt partijen waarin dit uh, moeilijk gaat, die ene lijn. En daar is de partijleider dus verantwoordelijk voor, om te zorgen dat iedereen een beetje dezelfde kant op blijft Ja, kijken, precies. Zeg maar. nou, en dan hebben we nog Lijsttrekker. En die is natuurlijk ja, die spreekt best wel voorzicht. Degene die de lijst trekt. Dus je hebt die verkiezingslijst, die lijst met kandidaten van mensen die zich verkiesbaar stellen namens een partij. En dan de nummer één noemen ze de lijsttrekker. De de allerlaatste noemen ze trouwens de lijstduwer. Ja, dat wist ik ook. Ja, Uh, Maar goed, dat is dus uh, de nummer één. En daar wordt eigenlijk ook het meest op gestemd. Dus je kan er eigenlijk bijvoorbeeld al van uitgaan dat diegene de meeste stemmen binnen zo'n partij krijgt. Maar als ik het al goed begrijp, dan is de lijsttrekker dus Dat begrip speelt alleen een beetje in verkiezingstijd. Verder door het jaar heen heb je niet echt te maken met een lijsttrekker. Volgens mij niet echt, nee. Tenzij, want het is natuurlijk... Als je zegt dat de politiek leider het gezicht is en het boegbeeld van een partij... dan is het best wel vanzelfsprekend dat de partijleider ook de lijsttrekker wordt tijdens de verkiezingen. Ja, nou ja, en dat gebeurt dus eigenlijk ook. Want het zijn wel drie functies, maar het hoeven niet per se drie verschillende personen zijn. Dat hebben we ook gezien. Ja, we hebben even even gezocht, want... wij dachten eigenlijk dat het vaak dezelfde persoon was. Ja, dus dat de lijsttrekker ja. dezelfde persoon was als de... Tenminste, ik dacht dat. Ik ja. niet voor ja. mezelf spreken. Um, en bij sommige partijen is dat ook zo. Dus bijvoorbeeld bij de uh, PVV is Geert Wilders zowel de fractievoorzitter als de partijleider. En bij de aankomende verkiezingen ook weer de lijsttrekker. Ja. Um, bij de VVD is het misschien leuk om te weten dat de fractievoorzitter is niet... Mark Rutte. Nee, dat kan niet. Want Mark Rutte zit in de regering. Ja. En dan kan je natuurlijk geen fractievoorzitter zijn. dat is dus wel meer. belangrijk om te weten. Want zola- zodra je dus minister wordt. En ja, dus zodra je gaat meeregeren als partij. Is jouw uh, politiek leider eigenlijk al gelijk niet meer de fractievoorzitter. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dan. want die, gaat waarsch- die vervult een rol als minister. Ja. En zodra je en een rol vervult als fractie. minister. Stap je uit de fractie en kan je geen fractievoorzitter meer ja. zijn. Dus bij de VVD is Klaas Dijkhoff. Die, vertegen- die vertegenwoordigt de VVD in de fractie. Ja, en Mark inderdaad. Rutte. Uh, zit in de regering als minister, dus hij is... De politiek leider de po- van de VVD. Maar hij is wel inderdaad dus de partijleider. Ja. Dat heeft verder niks te maken met of hij minister is of niet, toch? Dat kan gewoon altijd Ja. partijleider zijn. Dat kan zijn. altijd, maar dat hoeft ja. niet altijd, maar het dat kan altijd. Niet. En hij is dus ook waarschijnlijk, wordt hij weer de lijsttrekker. Dat is nog niet officieel bekendgemaakt, maar, nee, maar waarschijnlijk het. wel. Lijkt me wel. Um, ja, en zo verschilt dat een beetje per partij. Sowieso, ja, en het kunnen dus zelfs drie verschillende personen zijn. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Wow, dit is gewoon echt de eerste keer dat ik dit begrijp. (laughs) Zeg maar dat het drie dingen zijn, dus dat is fijn. Ik hoop dat onze luisteraars uh, ook een een eureka momentje hebben gehad uh, hierdoor. Volgende vraag? Ja, dan gaan we naar de volgende vraag. Waarom zou je niet stemmen wat je ouders stemmen? Ja. Dat is ook een leuke vraag. Dat is een hele leuke vraag. En daar uh, zitten hier natuurlijk ook niet om te vertellen wat mensen wel en niet moeten stemmen. Nee, Als je lekker wil stemmen waar. wat je ouders stemmen, dan vind ik dat je dat helemaal moet doen. Maar dan vind, ja, vind ik het wel jammer dat je je niet hebt ingelezen. En maar je... Je, je ouders hebben toch ook... Wel vaak andere standpunten dan jij. In de zin, ook be- ja. andere thema's zijn belangrijk voor je oh, ouders. Oh, duidelijk. En ja, voor tuurlijk. Jezelf. Ik wil eigenlijk van dit moment meteen even gebruik maken om een shout-out te doen naar Titia Hogedoorn. Zij maakt ook een podcast over politiek, Politicia. En zij heeft in samenwerking met Nienke Schuitemaker... een boek geschreven dat uh, letterlijk de naam heeft van deze vraag. Uh, <laughs> wa- Volgens mij heet het... Waarom je niet moet stemmen wat je ouders stemmen. Hij is nu een pre-sale, toch? Ja, hij is nu een pre-sale. Dus ik, ik wilde hem eigenlijk al lezen, want ik dacht... Dat is een goede voorbereiding ook voor deze podcast. Uh, Maar hij is dus nog niet te... Hij is wel te bestellen, maar je kunt hem nog niet echt daadwerkelijk lezen. Maar ik denk dat het voor iedereen een heel informatief boek is... als je nog verder wil verdiepen in politiek en in stemmen ja, maar dat sowieso, dus leuk shout-out. Maar ik denk ook wel dat uh, bedoel je ouders, ze voeden je wel op. En Tuurlijk. Het wel,
1: uh, en waarschijnlijk heb
0: je ook heel veel belangen, maar ik denk ja. dat het vooral om draait dat het goed is om een eigen keuze te maken. Ja, dat, dat je, is denk ik het en belangrijkste. En om niet gewoon te kiezen, wat je vrienden kiezen, want ik denk dat heel veel mensen de invloed doen, raken ja. zonder zelf te bedenken wat vind ik nou belangrijk. Maar ja, je vrienden zijn ook niet voor een reden je vrienden. Klopt. Ik bedoel, jij vindt ongeveer, nou, nee, ik weet niet precies, maar wij zitten wel redelijk op een lijn van wat we belangrijk vinden vaak. Ja, en dat komt gewoon omdat je allebei studeert en je doet allebei dit. En je hebt... ja. ja, klopt. Ja. Maar goed, um, boodschap is denk ik: laat je gewoon goed informeren door ons, ja. door andere door mensen. Andere. Uh, lees je in, dat soort dingen. Oké, okay. ja, dat vind ik ook een belangrijk. De, boodschap. Doe jij de volgende? Oh dag? ja, mag ik de volgende? Wat is eigenlijk een politieke jongerenorganisatie en hoe verhoudt zich uh, dat tot de landelijke partij? Hebben alle partijen een jongerenorganisatie? Nou volgens mij hebben het eerste deel van deze vraag dus al beantwoord bij de begrippen. Maar het tweede is wel een goede vraag. Uh, Wij hebben natuurlijk jongerenorganisaties benaderd uh, of ze mee willen doen aan deze podcast. Overigens echt heel veel hele positieve reacties gekregen waar we super blij mee zijn. Um, maar toen we uh, contactgevers gingen opzoeken, bleek dat van een aantal redelijk grote partijen geen jongerenorganisatie is. Waaronder 50PLUS, dat is dan wel begrijpelijk. Want maar show... die waren er wel mee bezig toch, lazen we toen? Ja, die zijn er dat mee vonden bezig. We... En uh, een andere opvallende was de PVV. En dat is opvallend omdat het gewoon echt best wel een grote partij is. Ja. Um, waar volgens denk... mij ook best wel veel jongeren... Ja. Geïnteresseerd in zijn of uh, betrokken bij zouden willen zijn. Um, maar ze hebben dus geen jongerenafdeling en wij hebben hun daarom dus ook nog niet benaderd. Maar we zijn wel van plan om, om gewoon de, de partij zelf te benaderen om te vragen of er iemand is uit onze uh, generatie leeftijd ja. die uh, ons Op... te woord zou willen staan. Ja, precies. Ja, of misschien zelfs een aflevering voor partijen die dus geen jonge ja. organisatie hebben ja. of iets, iets in die trant. Dat wel. lijkt ons ook wel. Want leuk. het zijn gewoon belangrijke partijen ook. En uh, die, die ook gewoon. Ook jongeren zijn in deze hebben. verkiezingen. Precies, ja, en waar ook jongeren op willen stemmen of, uh, of niet. Of maar niet, maar goed, dan moeten ze wel weten waarom niet. Precies. Ja. Dus um, ja, we gaan maar eens kijken. Een groot we gaan deel eens proberen. Ja, we gaan kijken hoe en, we gaan en komen. En als jullie zoiets hebben van dit moet erin ja als je laat die ons dingen weten, doen, dan luister ik niet meer. Weer... Of dan uh, is het totaal onbetrouwbaar. <laughs> of weet ik veel wat. Laat het ons vooral weten. Ik Volgens wil mij hebben we niet alles. onze Instagram en uh, mail al heel vaak gezegd. Maar ze staan ook in de show notes. Komt goed. Jullie kunnen ons bereiken. Oké. Okay. Hoe kom je hoger op als vrouw in de politiek? Ooh. Ik denk um, dat het gewoon überhaupt al begint met je misschien wel aansluiten bij zo'n politieke jongerenorganisatie. En wat ik dus ging wat mij opviel in het contact met hun is dat er best wel veel vrouwelijke voorzitters zijn... en heel veel vrouwen in het bestuur van die politieke jongerenorganisaties zitten. Dus dat is wel interessant... Ja. Dat het dus wel heel veel vrouwen dus politiek actief zijn, blijkbaar. Zeker ja. voor onze leeftijd. Of, of misschien, want ik weet, ja, bedoel, wat je niet weet is hoeveel uh, le- vrouwelijke leden er dan echt zijn. Maar misschien zijn dan vrouwelijke leden die zijn. Ja, oké, okay, dat is, is waar. De ja, vraag gaat, gaat hier om hoger op. Nee, maar ik denk, ik denk wel dat, uh, ik heb het idee in elk geval, dat zeker de afgelopen, wat uh, zal het zijn, twee, drie, vier jaar of zo. Dat er wel een verandering... Uh... Ja, maar dat er ook meer ruimte voor gegeven wordt binnen ja. die partijen. Maar ja, ik zou inderdaad gewoon beginnen met sluit je aan bij een partij. En wees ook. In, 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 behalve dat, wees ook wat betrokkener. Ga naar een borrel. Ga naar uh, maak contacten. En dat ik hoeft maar heel ja. laagdrempelig te zijn, natuurlijk. Dat is echt een eerste opstap, denk ja. ik, als je hogerop wil komen. Ja, Want anders... In ieder geval bij één. Of bij meer, <laughs> het kan allemaal, jongens. Dus maakt het allemaal niet uit. Ja, Iris mag. Kun je beter stemmen op een idealistische partij of een pragmatische of een... Ja, pragmatisch. pragmatische partij. Nou, dit is leuk, want dit was, heel leuk. Dit was echt een uh, heel lange mail die we hebben gekregen met een heel uitgebreid verhaal en meerdere uitgebreide vragen. Ik ga hem er heel even bij pakken, want dan hebben we nog een beetje achtergrond bij deze vraag. Ja, dus de vraag was eigenlijk uh, of wij het wilden hebben over idealisme versus pragmatisme bij partijen en bij het stemmen Omdat de persoon die deze mail heeft gestuurd die afweging altijd lastig vindt. Want bij idealistische partijen uh, kan je ervan uitgaan dat er minder concrete veranderingen tot stand worden gebracht. Omdat ze minder geneigd zijn om voor consensus te kiezen. Uh, Maar ze kunnen wel de toon van het debat veranderen. En uh, aan de andere kant loop je dan bij het stemmen op meer pragmatische partijen. Het risico dat ze altijd met de stroom meegaan. uh, En vooral resultaat boeken wanneer ze op andere standpunten inleveren. Dus nou, hij z- ik denk dat deze luisteraar eigenlijk zelf al een beetje antwoord geeft op, een vraag, de-, op de vraag. Dus je ja, moet eigenlijk bedenken, wil ik de toon van het debat veranderen met het risico dat er dus niet echt daadwerkelijk echt iets gaat veranderen, echt iets gaat veranderen ja. op dat punt. Maar wel dat er in ieder geval veel over wordt ges- gepraat. En aan de andere kant um, wil ik dat er bepaalde doelen worden behaald die misschien ten koste gaan van andere doelen die ja. dan niet worden behaald. Dus dat is dan denk ik een afweging die iedereen die gaat stemmen. zou moeten gaan maken. Zelf moet maken. Ja, het is, je hebt natuurlijk ook zoveel manieren van pragmatisch stemmen. Het gaat niet alleen per partij, maar het, dat gaat terug tot op de persoon waarop je stemt. Want je ja. kan natuurlijk iemand uh, binnen een zetel geven. door voorkeurstemmen te geven, Precies. bijvoorbeeld. Dat zijn al allemaal zoveel dingetjes waar je dan ja. over na moet denken. als je tactisch of pragmatisch gaat stemmen. Um, ja, zelf ben ik... Ja, ik hoe sta jij die hierin? Ik ben zelf ja. wel een beetje van het pragmatisch stemmen, denk ik. van ik wil wel ik, ben wel... ik ben zelf, denk ik, wel vrij idealistisch als persoon. Maar ik vind het wel belangrijk dat, uh, dat, er, dat er wel echt dingen gebeuren. Dus dan ga ik toch sneller die pragmatische kant op, of zo. Ja, dat snap ik wel. Ik denk dat het leuk is dat we willen misschien nog wel dus een aparte aflevering gaan maken over ja. tactisch stemmen. En wat dat nou is. En wanneer is het nou tactisch en wat niet. Um,
1: dus, ja, dus laten we... even
0: weten of jullie dat interessant zouden vinden. Ja, ook. Of en, jullie dat zouden willen uh, horen. Ja, precies. En of jullie zelf een idee hebben waarom je dus op een idealistische partij zou stemmen. Of waarom op een pragmatische partij. Maar dat is wel ja, wat de, de schrijver of de vraagsteller ook zei. Het is een, best wel uitgebreid en het verdient eigenlijk wat meer aandacht dan ja. alleen even een snel antwoord. Dus uh, daar gaan we nog op in. Ja, en waar we ook nog op in willen gaan, zijn uh, een paar vragen die we hebben gekregen die wat meer partijspecifiek zijn. Dus uh, één daarvan was, uh, wat is de reden dat de PvdA instortte naar de vorige verkiezingen en de VVD niet? Ja, dat is een leuke vraag om in ieder geval, ja, het is heel interessant, maar het gaat best wel diep. En het lijkt ons leuk om het daar ook een beetje over te hebben met die met die jongeren die, bij die uh, ja, jullie zitten, jullie, dichter ja. bij die partijen staan, zeg maar, hoe zij dat hebben beleefd en zo. Dus uh, die bewaren we nog eventjes. Ja, waarom wij, waarom wij denken dat ze zijn ingestort is natuurlijk iets minder belangrijk ook. Nou ja, ik ja. denk dat zij daar voor, in, vooral meer over kunnen vertellen, ja. dus dat is leuk. En de vraag over Nida. Nida wil aan de landelijke verkiezingen meedoen. Wat waren hun standpunten bij de lokale verkiezingen waar ze aan mee hebben gedaan? Uh, aan de verkiezingen waar ze aan mee hebben gedaan. En wat hebben ze tot nu toe bereikt? Nou, ja. NIDA is vooral een partij van Rotterdam, waar wij vandaan komen, en Den Haag. Daar zijn ze, ja, daar zijn ze heel groot. En ze zijn vooral gefocust uh, op de waarden, of hun standpunt is gebaseerd op de waarden van de islam. En zij willen dus nu met de landelijke verkiezing meedoen. En ik snap dat dat interessant uh, interessant. is. En ook het is best wel een kleinere partij. Ja, dus over kleine partijen willen we eigenlijk sowieso nog wat meer op inzoomen. Zoals ook de Piratenpartij. Ja, want dit dit vind ik een heel interessante partij uh, op zich. Ja, en dat hebben we net ook al eventjes over gehad. Dat die kleine partijen dus niet altijd een jongere afdeling hebben. Maar we gaan wel echt proberen om ook die kleine partijen te behandelen in onze afleveringen. uh, Als we daar... Aan toe komen, ja, als we eraan toekomen. Ja, ja, we moeten een beetje tempo erin dan. Want ja, en dan hadden we ook nog twee andere vragen... die ook wel uh, wat pittiger en wat meer politiek mening vormen. waren, ja, zeg maar. ook echt vragen die we zeker gaan stellen. Want die de vragen... ene ging over de woningbouwmarkt. Over de woningmarkt. Over de woningmarkt. Woningbouwmarkt. Ja, het woningtekort dus voornamelijk. En de andere ging over het leenstelsel... En twee wij, onderwerpen die voor jongeren natuurlijk super relevant ja, zijn. Ja, dus specifiek voor uh, onze generatie zijn dat best wel belangrijke thema's. En dit zijn dan ook dingen die we sowieso met de uh, jongerenorganisaties willen gaan bespreken. Omdat dat, uh, denken wij, punten zijn waar heel veel jongeren uh, ja, belang bij hebben om daar meer over te weten na aanloop van de aankomende verkiezingen. Dus, daar zullen we gewoon met elke partij uh, het over gaan hebben. Dus dat wordt ja. wel leuk. En blijf ons lekker DM'en als je uh, dus partijspecifieke vragen hebt. Ja. Of gewoon vragen hebt waarvan je, graag zou willen weten, of waarvan je graag het antwoord van alle partijen zou willen weten ook wel. Ja, precies. Ah. Um, dat was het een beetje. Ja, we is dat dan nu... alle vragen of niet? Ja, we hebben nu alle vragen wel een beetje besproken. Dat is een beetje het einde van onze aflevering misschien. Ja, ik ben... Echt bang van wel. Dat dit het einde hoor. Normaal gesproken eindigen we altijd met de party pitch. En ja, normaal gesproken, dat is het idee. N- dat gaan moment. we doen. Maar er is natuurlijk niemand van de party vandaag. <laughs> oh, misschien kunnen we zelf wel even een mini pitch doen, Nou, vooruit, een kleintje dan. Ja, like en uh, subscribe. Abonneer op Spotify. Duimpjes omhoog. Volg ons op Instagram. Kies advies de podcast. En stay tuned. We hopen dat jullie iets hebben opgestoken van de pilot-aflevering. En jij wel, nou, leuk. Ik sowieso. <laughs> ja. Tot de volgende keer! Doei!